0: dans ce nouveau podcast Voyage Spirituel. Je suis ici avec Mansour. Mansour, de quoi allons-nous parler
1: Bonjour Diane, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Voyage Spirituel. Nous allons parler de spiritualité. D'ailleurs Diane, pourrais-tu te présenter et nous parler de quel était ton déclic
0: Merci Mansour. Alors en effet, donc, je m'appelle Diane, j'ai 30 ans, j'habite à Dakar euh, au Sénégal et je vais partager un petit peu avec vous aujourd'hui, euh, pour moi, quel a été mon déclic spirituel. Donc déjà, il faut savoir que j'ai grandi dans une éducation religieuse, hein, puisque j'ai réalisé ma profession de foi jusqu'à l'âge de 15 ans, euh, venant d'une famille catholique. Et puis vers la vingtaine, on va dire que je me suis un peu détachée de l'église, de la religion, pour euh, faire plus un chemin autour du développement personnel. Donc j'ai commencé à faire une thérapie, j'ai beaucoup lu, j'ai travaillé un peu sur mes émotions, sur moi-même, et puis finalement je me suis complètement, comme je le pensais, détachée de la spiritualité, euh, ayant même une critique assez forte euh, de l'Église catholique. Et puis en fait ce que j'aimerais bien partager aujourd'hui avec vous, c'est un événement qui a vraiment bouleversé ma vie et qui m'a fait repenser un peu justement mon positionnement dans, dans ce monde et ma spiritualité. En deux mots, euh, ça s'est passé en 2019, c'était à peu près en mars 2019, je, je partais pour le Kenya, je suis arrivée un dimanche, et d'ailleurs ça m'a marqué parce que ce jour-là, c'est le jour où malheureusement l'avion euh, d'Ethiopian Airlines euh, s'est craché en Éthiopie. En donc j'arrivais ce même jour à Nairobi, au Kenya, il y avait beaucoup d'agitation, je, je rentre à l'hôtel, et puis je, je m'installe, et là je constate sur mes jambes que j'avais des taches rouges partout. J'avais jamais vu ça, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j'étais assez fatiguée. C'est vrai que les mois précédents, j'avais été aussi assez fatiguée. Mais vraiment, c'était la première fois que, que je voyais ça et même, ça me dégoûtait un peu. Je, je comprenais pas trop ce que c'était. J'ai fait deux semaines de mission entre le Kenya et l'Éthiopie et euh, au fur et à mesure, la fatigue s'installait vraiment... Et les tâches, surtout, étaient de plus en plus importantes. Commençaient à se répandre aussi sur mes bras, mes avant-bras. Et en plus de ça, j'avais vraiment des douleurs dans les articulations. Donc, j'ai été deux fois à l'hôpital. On m'a dit, bon, tout semble aller. Peut-être une réaction. Vous inquiétez pas trop. Vous pouvez prendre l'avion et rentrer à Dakar. Donc, je rentre à Dakar. Je vais voir la médecin qui me suit. Elle me regarde. Elle m'osculpte. On fait quelques analyses. Et puis, elle me dit, bon, bah, en fait, vous avez une maladie auto-immune. Donc, moi, je... Je connaissais pas du tout le terme, je m'y étais jamais vraiment intéressée, donc j'essaie de poser des questions, mais je comprends rapidement que on sait pas pourquoi, on sait pas comment, euh, mais c'est très fréquent. Il y a beaucoup de sortes de maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire en fait qui se retourne contre le corps. Donc au lieu de le protéger, euh, commence finalement à, à l'attaquer. Et donc moi, pour le coup, mon système immunitaire s'attaquait à mes vaisseaux sanguins. Donc elle me dit, euh, voilà, il faut faire des traitements, prendre des corticoïdes. Bon, moi, je n'étais pas très, très partisane de ça. Donc malheureusement, on va dire que j'ai laissé un peu la maladie euh, prendre le dessus, tout simplement. Euh, j'ai commencé à être extrêmement fatiguée, à avoir des douleurs très, très intenses. Euh, à 15 heures, je ne pouvais plus marcher. J'étais clouée au lit. Euh, toutes les nuits je voyais mes articulations qui gonflaient, j'avais beaucoup d'arthrite rhumatoïde et puis euh, vraiment en quelques semaines en fait euh, j'ai eu le sentiment de perdre euh, toute ma valeur parce que je me disais mais si ça ne s'arrête pas et on ne savait pas d'où ça venait et si ça allait s'arrêter je me disais mais qu'est-ce que je vais faire en fait si je peux pas travailler quel est mon intérêt si je peux pas sortir voir mes amis euh, quel est mon intérêt donc j'ai commencé à, à vraiment me sentir seule. Et d'ailleurs, c'est un peu un voyage que j'ai moi-même voulu faire seule. Et puis j'ai commencé à me poser énormément de questions. Je me suis vraiment questionnée parce que je me disais « mais je mange bien, je fais du sport ». Euh, j'ai fait une thérapie quand j'étais plus jeune je réfléchis à ces questions de euh, développement personnel alors pourquoi, pourquoi moi aujourd'hui euh, j'ai une maladie, d'où est-ce que ça vient on ne sait pas l'expliquer et pourtant euh, aujourd'hui les maladies auto-immunes c'est la troisième cause de mortalité dans le monde donc vraiment j'ai commencé à, à, à rechercher des, des solutions des informations et c'est vraiment là où j'ai compris deux choses vraiment deux choses fondamentales qui ont transformé ma vie la première chose que j'ai compris, c'est que euh, le monde est énergie. Nous sommes faits d'énergie, ce monde est fait d'énergie. Euh, cette énergie qu'on peut appeler « énergie divine », entre guillemets, euh, et que nous sommes tous la source de cette énergie, et que finalement, euh, le corps se rééquilibre naturellement dans ce monde, mais surtout le corps est à l'écoute, en fait, de toutes nos pensées, de nos paroles, de nos actions, qui émettent une certaine vibration que j'avais beau faire tout le sport, tout le travail personnel que je voulais, si je changeais pas fondamentalement, entre guillemets, ma compréhension de, de ma place, de mon rôle dans ce monde, et aussi si je ne comprenais pas, en fait, à quel point euh, mes émotions euh, émettaient des vibrations et une certaine énergie qui pouvait être enregistrée par mes cellules, et donc transformer euh, vraiment la programmation, entre guillemets, de mon corps... Et ben finalement, je, je pourrais faire tout le développement personnel, euh, je ratais quelque chose. Et en fait, je me suis vraiment reconnectée pendant cette période-là à, à cette conscience intérieure, à cette énergie, et je me suis reconnectée à ma spiritualité. Parce que moi, je pensais que parce que je, je m'éloignais de la religion, j'étais plus quelqu'un de spirituel, euh, que je n'y avais pas le droit, entre guillemets. Et pourtant, cette énergie... En comprenant pourquoi on parlait d'énergie divine et, euh, et, et comment elle comp composait le monde, j'ai compris en fait que euh, j'étais quelqu'un d'autrement spirituel, grâce à ton contact, aussi Mansour, parce que finalement, euh, au quotidien, on partageait sur ces sujets-là et que tu étais un de mes premiers guides. J'ai compris qu'il fallait que je me reconnecte à la lumière intérieure euh, que j'avais, que la solution était en moi. Et donc, j'ai commencé par des exercices de visualisation, méditation, à vraiment me reprogrammer. Entre guillemets. Alors, j'ai aussi pris des, des traitements, des médicaments qui m'ont permis, euh, en toute honnêteté, de, de sortir de cette période. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que je, je n'ai aucune séquelle et j'ai de la chance que, que ce ne soit pas quelque chose de chronique. Mais en fait, euh, je dirais que c'est vraiment un moment où déjà, le fait de devoir redéfinir ma place et ma valeur, ça m'a permis de comprendre que non, euh, le travail et la richesse que je crée ne faisaient pas ma valeur dans ce monde. Euh, que notre place elle est beaucoup plus importante, que mon énergie, je devais la concentrer sur euh, justement visualiser en fait et agir au mieux euh, au quotidien. Et finalement c'est un peu euh, ce que je souhaiterais partager aujourd'hui, c'est peu importe la culture, euh, votre culture en fait, votre religion, où vous vivez dans le monde, euh, L'important aujourd'hui, c'est vraiment de se reconnecter à son bien-être, à sa créativité, à son développement personnel, de connecter tout ça pour faire son propre voyage spirituel, comprendre euh, notre intention dans ce monde, aller plus loin et retrouver finalement une paix et un équilibre intérieur pour avancer. Et c'est vraiment ça que, que je souhaite partager. Et justement, Mansour, toi, je pense que plus que personne, très tôt, tu as compris en fait... Euh, cette place de la spiritualité et tu as, tu as commencé ton propre chemin. Donc, est-ce que tu pourrais, toi aussi, nous partager un peu ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce podcast
1: Avec beaucoup, beaucoup de plaisir, Diane. Mais tout d'abord, en t'écoutant en en raconter cette histoire, je, je me rends compte que, que l'on peut vivre une tranche de vie avec une personne, mais que cela ne suffit pas forcément à comprendre ce que cette personne a vécu. Et qu'en réalité, cette même tranche de vie comptée par la même personne, finalement nous fait euh, nous fait comprendre cette euh, cette histoire d'une manière euh, encore plus profonde. Et euh, cela me pousse encore à, à réfléchir à combien l'homme est, est pluridimensionnel, parce qu'en fait aujourd'hui euh, tu parles d'énergie. Donc euh, dans le Coran, donc un des livres religieux que je maîtrise un peu le mieux, euh, Dieu dit que après avoir créé l'homme donc euh, de, de sable et d'argile et d'eau. Donc il a insufflé une énergie et c'est là que l'homme a, a pris vie. Donc finalement en fait Dieu est la première euh, la première entité à avoir donné de l'énergie dans ce dans ce corps qui finalement euh, se meut grâce à cette énergie dont tu parles. Alors pour ma part je ne pourrais pas forcément parler de déclic. Sachant que je pense que les graines les graines de spiritualité ont été semées en, en moi-même depuis mon, mon plus jeune âge. Comme tu le sais, je, je viens d'une famille de tradition musulmane. Et, et ma famille a toujours été proche d'ailleurs d'une confrérie qui est, qui est la Tijania, particulièrement de la branche qui est à Tivavon, donc la branche de, du Sénégal. Sachant que la Tijania est une, est une confrérie soufie, qui d'ailleurs tire ses origines de l'Algérie, mais qui finalement a son fief en, au Maroc, en CAFES. Alors, euh, beaucoup de spécificités, on va dire, ont, ont marqué mon mon début dans la spiritualité, mais après beaucoup de recul, je, je suis arrivé à, à quand même sélectionner deux choses qui m'ont le, le plus, je parlais de choses, plutôt de personnes, d'attitudes qui m'ont le plus marqué, qui m'ont qui m'ont réellement fait cheminer. On va dire qu'ils m'ont poussé dans un chemin et, et depuis lors, je, je ne fais que marcher, Diane. La, la première personne, c'était mon grand-père, mon grand-père maternel. Alors, son, son grand-père était Mouhaddam. Donc un Mouhaddam, c'est une personne que l'on considère comme une représentant, un, un représentant. Donc c'est une personne... Euh, qui représente une entité religieuse ou qui représente une entité soufie et qui est basée dans un endroit et qui a pour but de tout simplement euh, essaimer, donc semer toutes ses graines et représenter en fait cette philosophie et essayer de la répandre. Et donc il avait décidé en fait de prendre ses deux derniers fils, qui étaient mon grand-père et son petit son petit frère, et de les mettre à l'école française. Donc mon grand-père est, euh, est devenu financier euh, diplomate. Donc son travail l'a amené dans des pays arabes. Et je pense que quelque part, il avait choisi cette, euh, ces différents pays-là parce qu'il pour l'amour de la religion qu'il avait. Mais il ne savait pas qu'il qu qu atterrirait dans des pays qui sont en fait les, les, les pays euh, berceaux du soufisme finalement. Mon grand-père était en Irak avec toute ma famille, ma mère, etc. Euh, en Iran au Koweït, donc c'est des pays euh, si je prends Cheikh euh, Abdelhad Jelani qui est un très 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 grand euh, maître soufi qui euh, on connaît euh, en situation à Bagdad en, en Irak, donc on voit que c'est vraiment des, des zones qui sont euh, remplies de cette histoire soufi, donc il s'est retrouvé là-bas pendant sa période active mais en réalité la période qui m'a le plus marqué chez lui c'était euh, bien plus après donc, la tranche de vie que j'ai partagée avec mon grand-père euh, c'était le moment où il était euh, déjà à la retraite. Il était revenu chez lui et euh, il s'était 100% consacré sur les affaires religieuses. Alors je me rappelle que je passais toutes mes vacances à Fatigue dans sa maison. Donc c'était euh, vraiment la maison euh, où l'on allait pour euh, passer du temps, faire du vélo. C'était autant les, les maisons étaient immenses et voilà on avait l'espace qu'on voulait. On était moi j'étais très jeune et je me rappelle qu'il avait une routine tous les jours. Du lundi au lundi, à 12 heures, il s'asseyait sur sa chaise pliante, prenait son Coran et il commençait à réciter son Coran à haute voix. C'était quelque chose, je pense que je n'ai jamais vu mon grand-père s'arrêter de faire cela. C'était comme s'il avait son petit torchon. Il était en face d'un miroir et il polissait pour avoir en réalité le plus beau reflet de, sa, de la personne ou de toute autre personne qui puisse se mettre devant ce miroir. Donc... Prendre son Coran et apprendre son Coran tous les jours, c'était en fait sa routine. Et c'est là qu'en fait, euh, on avait aussi une routine <rire> qui était finalement instaurée. À ce moment-là, il m'appelait et il me demandait d'aller jusqu'au portail de la maison. Et je t'avouerai que c'est pas à côté, parce qu'en fait, on avait une très très grosse concession. Et quand j'arrivais là-bas et que je revenais, il me posait la question est-ce qu'on m'entend Et si j'avais le malheur de lui dire oui. Je pouvais faire cet aller-retour au moins cinq fois pour être sûr que sa voix ne dépasse pas son portail. Et quand je revenais, il me disait, c'était assez euh, assez clair comme euh, comme phrase qui m'a marqué, en me disant que même ma pratique religieuse ne doit pas être une offense pour ton prochain. Donc lui, aujourd'hui, autant c'était l'imam du quartier, l'imam de la de la mosquée. Donc c'était c'était un être assez respecté par ses voisins. Je me rappelle que beaucoup de personnes venaient à la maison le voir. C'est vraiment quelqu'un qui était devenu un vrai notable. Mais malgré cela, il ne voulait pas, par, son, par sa pratique, en fait, finalement, culturelle, déranger son prochain. Et en réalité, ça m'a inspiré une humilité qui, finalement, m'a euh, toujours transcendé. Et, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, voilà, pour atteindre cette... Euh, ce degré c'est pas en réalité de excuse-moi du terme de la singerie finalement, c'est pas regarder comment les gens vivent et le faire, mais non, mais finalement c'est un cheminement qui normalement ou pour certains est assez long et qui finalement euh, arrive à ce trait de caractère. Et en réalité, c'est c'est avec lui que j'ai appris la, la définition pour moi de, de l'humilité diane Je pense qu'aujourd'hui en prenant le Larousse ou ou tout autre dictionnaire on aurait une certaine euh, définition. Mais avec mon grand-père, j'ai compris que l'humilité, en réalité, c'était la capacité de se taire. De laisser, en fait, le vide. D'écouter. En réalité, d'écouter tout. Respirer profondément et de voir autour de soi. De considérer toutes les choses. De considérer les fourmis. De considérer les arbres. De considérer les pierres qui sont autour de nous, sachant que tout finalement fait partie en fait d'un tout, qu'avec beaucoup de recul, beaucoup de calme et beaucoup d'écoute, on finit finalement par entendre. Mais quand malheureusement on n'arrive on pas à faire ce recul et on n'arrive pas à respirer profondément et en fait à ouvrir ses yeux, <rire> finalement on ne se rend jamais compte euh, de la pluri-dimension autour de nous. Diane, la deuxième personne qui m'a, qui m'a poussé dans ma, dans ma quête spirituelle, euh, c'est une personne que j'ai connue bien après. C'est une personne qu'aujourd'hui, je pense, euh, en l'évoquant dans ce podcast, euh, elle parlerait à beaucoup de personnes. C'est la personne de Cher Aziz Dabar. Alors, Mam Dabar, communément, comment on l'appelait, était le troisième khalif de la Tidjaniya à Tivawan, donc au Sénégal c'était une personne je pense aujourd'hui un podcast ne pourrait suffire pour parler de de sa dimension finalement je pense qu'aujourd'hui euh, dans nos pays plusieurs récents événements par exemple les émeutes qui se sont passées ainsi de suite euh, chaque fois qu'un événement se passe on dit toujours que c'est l'absent le plus présent sachant que des des recommandations qu'il avait qu'il avait données des années auparavant revenaient et c'était encore plus d'actualité que que, 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 que le moment qu'il qu avait euh, parlé de ces de ces faits là aujourd'hui en réalité je pense que parler de ses qualités euh, et d'en réalité comment il était au quotidien avec des gens comment il, 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 il arrivait à communer avec les gens je pense que c'est ce serait euh, l'objet d'un podcast beaucoup plus large mais un seul trait de caractère pourrait aujourd'hui le définir son humilité je me rappelle à un moment donné, et, et ça je, je parle au travers des, des lèvres de mon père, sachant que cet homme a élevé mon père, donc il était très proche de lui. Donc finalement je connais cet homme très très bien au travers de mon père qui qui finalement euh, peut te parler de certains moments vécus avec lui qui, qui sont extraordinaires. Souvent euh, on le voyait avec des habits, finalement presque en haillons. Et quand on lui posait la question, mais tu es le khalife général, pourquoi tu ne prends pas le temps de mettre des vêtements Il répondait, écoutez, le mécanicien, quand il porte ses tenues, c'est avec ça qu'il répare en réalité les véhicules. Je porte ma tenue, mais pour réparer des âmes. Il avait l'humilité de, de ne pas savoir en réalité la différence. Il avait l'habitude de dire aujourd'hui, je dois pouvoir comprendre et mettre au même pied d'égalité celui qui me donne et celui qui prend. Sachant qu'en réalité, c'est la même entité finalement. Donc il avait la grandeur de comprendre que le monde était un. Et c'est sur ce, Diane, que je te, que je vais m'arrêter, sachant que je pourrais
0: Merci, continuer
1: dans cette voie et parler de cette personne pendant des heures et des heures.
0: Merci, Monsour, pour, c'est vraiment un beau partage et, je pense que tous les deux, on se rejoint vraiment sur cette philosophie de vie, comme tu as dit, euh, parce que pour nous, c'est une véritable philosophie, étant donné que notre spiritualité guide tous nos, tous nos gestes, toutes nos paroles, tous nos pensées. Ça nous, a, ça nous permet de voir, en fait, et tu l'as beaucoup dit, les, les différentes dimensions de, de ce monde et atteindre différents niveaux de, de conscience. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite partager avec vous. Tu as parlé de, de réparer des âmes, finalement c'est de, de se reconnecter tout simplement à son âme et c'est chacun ce que nous faisons à travers nos voyages spirituels. Moi je, je le fais en dehors des religions et pourtant j'étudie aussi beaucoup les religions donc mon objectif c'est vraiment de partager mon propre voyage mais aussi tous mes apprentissages au niveau des différentes religions parce que je pense que les valeurs sont les mêmes partout, partout pardon, et le but est le même justement de se reconnecter à son âme donc pour moi c'est vraiment l'objectif de, de ce podcast et, euh, et je pense que c'est un très beau partage que tu as fait sur ta propre religion et euh, ta confession en tant que soufie. et j'ai hâte d'en savoir plus et qu'on présente ensemble dans les prochains épisodes nos différents voyages spirituels
1: avec un très grand plaisir Jane. merci beaucoup
0: merci